0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich»,
1: der Podcast.
0: Bei mir im Studio ist Priscilla Schwendimann. Sie ist reformierte Pfarrerin in Zürich, 28 und lesbisch. Und jetzt äh, bist du, glaube ich, wahnsinnig happy, Priscilla, nach dem grossartigen Jahr zur Ehe für alle, wo alle, alle Kantone in der Schweiz zugestimmt haben.
1: Ja, das Gefühl ist wirklich absolut unfassbar. Ich weiß noch, wir in dem Auto guckt bei den ersten Hochrechnungen und dann haben wir gesagt, ich wir dem jetzt wirklich glauben? Und dann eigentlich erst so bei der zweiten Hochrechnung haben wir gedacht, hey, das ist wirklich so. Wir jetzt wirklich, es ist also crazy. Wir haben so viel Freude gehabt. Es ist genial.
0: Es ist ein, schön, ein sehr schönes Zeichen auch von der Schweiz. Also schwule, lesbische Menschen dürfen jetzt auch heiraten. Du hast dich sehr auch für diese Vorlage eingesetzt. Jetzt ist das angenommen worden. Was ist jetzt der nächste Step, den du dafür kämpfen willst? Oh,
1: ich glaube, der nächste Step ist wirklich, dass ich einfach zuerst mal der Schweiz danke, dem Land, wo, wo mein Land ist, sagen danke. Danke, dass ihr bekennt, dass wir mit dass wir zu euch gehören, ähm, dass ihr euch nicht von der Gegenkampagne einlullen lassen, sondern dass ihr wirklich gesagt habt, nein, wir finden gleiche Recht für alle. und das tut einfach mal gut und ich denke, das dürfen wir jetzt einfach mal setzen lassen. Und «Ja, jetzt hat es für mich einfach einmal Pause machen und noch gar noch nicht in den nächsten Kampf ja ein zu retten.
0: «Ein Kampf war es vielleicht nicht, aber es war nicht ganz einfach. Du hast dich vor ca. 9-10 Jahren. Deine Familie ist in einer Freichule und du bist so gross geworden, das war sicher nicht einfach war damals. Wie war das für dich, dort zu sagen, ich bin
1: lesbisch?» Also, ich habe eine u-schöne Kindheit gehabt. das ist mir mega wichtig zu betonen. Ich bin u gerne in dieser freie gsi. Das ist wirklich mein daheim Ich habe mich neben meiner Familie bin ich dort, habe ich mich wohl gefühlt. Und als ich gemerkt habe, dass ich auf Frauen stand, ist das sehr schwierig gewesen, vor allem in erster Linie für mich selber, das, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich habe nicht mal gewusst, dass es es das gibt. Also es ist ja doch schon wieder zehn Jahre her. Und dann ist es mir vom ganzen langen Weg gegangen in mir selber drin und dann natürlich auch gegen aussen, äh, mit, meiner, mit meinem Umfeld. Und es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also das finde ich schon ganz wichtig. es Coming-out ist nicht einfach. Also ich bin wirklich, sonst muss sich vorstellen, wie wenn jemand die unterste Karte von einem Kartenhaus rauszieht und alles bricht zusammen. Und so habe ich das erlebt, ähm, in mir selbst drin. Es ist sehr, sehr schwierig. Gewesen. Ich bin sehr dankbar, dass ich doch auch das Umfeld habe mich in dem unterstützt, hat, ein neues Umfeld aufzubauen, das uns sehr auf dem Weg dann auch begleitet hat.
0: Am Anfang hast du erzählt, wie schwierig das war, weil du zeitweise auch mit deiner Familie nicht Kontakt hast. Wie hat
1: sich das wieder eingepegelt? Ich denke, das muss einem schon bewusst sein. Coming-out betrifft ja nicht nur eine Person, die sich selber outet, sondern das betrifft auch das ganze Umfeld. Und ganz viele Menschen müssen sich dann wie neue Fragen stellen. Und ich bin irrsinnig dankbar, dass ich heute einen sehr guten und sehr engen Kontakt habe mit meiner Familie. Dass meine Familie mich auch in, dem ganzen, ähm, in den letzten Monaten, in denen ich doch auch recht stark Wahlkampf gemacht habe, mich unterstützt hat. Und ich denke, vieles braucht Zeit, es braucht eine faire Auseinandersetzung, es immer wieder aufeinander zugehen und da werde ich jetzt sehr christlich der Wille und die Bereitschaft immer wieder zu vergeben, sich selber im Gegenüber und zu sagen ja es ist nicht immer einfach
0: deine Familie hat also ein Turnaround gemacht hat dich akzeptiert die haben wieder Kontakt und ähm, das ist alles gut was auch schwierig ist bei dir Du hast Depressionen gehabt während dem Outing, kurz vorher, kurz nachher. Wie du erzählst, es war nicht eine einfache Zeit. Gewesen. Deine gesamten Freunde rund um dich herum waren auch in einer Freikirche, haben sogar zusammengelebt. Und als sie erfahren haben, beziehungsweise du gesagt hast, dass du eine Frau liebst, haben sie nicht wahnsinnig gut reagiert, sondern gesagt, du lebst in Sünde. Jetzt könnte man ja einfach sagen, Homosexualität ist aus religiöser Sicht etwas nicht gutiertes, Wieso bist du trotzdem religiös geblieben?
1: Ich denke, das ist jetzt... jetzt muss ich gerade ein bisschen schmunzeln. <lacht> ich denke, das, ist einfach das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, war es undenkbar, gewesen, dass es das gibt. Ich habe das ja auch selber geglaubt, dass das Sünde ist. Ich musste selber auf einen ganz langen Weg gehen, wo ich gemerkt habe, dass ich... Ähm, Eben auch auf Frauen stehen, bin ich eben selber ins Loch. Ich kann daher sehr gut nachvollziehen, warum mein Umfeld auch nicht positiv reagiert hat. Mein Glück hat gesagt, sie können nicht mit unserem Tisch hocken, wenn wir so sündig sind. Das zeigt auch die Vorstellung, wie man mit homosexuellen Menschen umgeht. Und das ist ich noch ganz wichtig, man sieht nicht, dass, es, dass Menschen homosexuell sind, sondern man reden immer vom homosexuellen Lebensstil. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz großer Schritt, den ich habe merken es ist nicht ein Lebensstil. Ist. Mhm. Ich entscheide mich nicht, homosexuell zu sein. Ich bin es. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich irgendwann kann Und zu der Frage, warum ich noch glaube, auf jeden Fall. Ähm, ich kann nicht, nicht glauben. Gott hat mich in dem nie losgelassen. Und das ist, glaube ich, das Schönste an dem Ganzen. Ich habe, ganz am Anfang, als ich mich geoutet habe, hatte ich so einen Moment, gehabt, das weiß ich wie, als wäre es gestern gewesen. Ich bin so verletzt gewesen und habe ein Buch gelesen, ähm, «Was ist so besonders?» so «Gnade» hat das geheissen. Und dann habe ich wie gecheckt, du musst einfach vergeben. Wenn du jetzt nicht vergisst, dann wirst du an dem zerbrechen. Und Gott geht mit mir durch das unendliche Leiden durch. Und das hat mich dreht und ich habe wie irgendwann gecheckt, ich muss Pfarrerin werden, damit ich das mit der Welt kann teilen kann, dass es eine andere Stimme gibt, die zeigt, dass Gott Menschen nicht loslässt. Du sagst auch noch etwas anderes in dem Zusammenhang. Also du sagst,
0: man müsse die Bibel in einem Kontext lesen, in einem historischen und kulturellen Kontext.
1: Was heisst das genau? Ich finde, das, äh, der ganz wichtiger Punkt, da muss es wirklich bewusst sein, die meisten Leute haben das Gefühl, man liest die Bibel und dann nimmt man einfach immer das, was dort steht und betreibt es auf heute. Das ist so die gängige Art und Weise, oder? dass, wenn die Leute kommen, mir die Bibel hinknälen und sagen, das steht. Oder? Und Wir müssen uns immer fragen, wenn wir ein Buch lesen, was haben wir vor uns? Also, liese ich jetzt eine äh, wissenschaftliche Auseinandersetzung zu «Wie bewegt sich Wasser fort oder «Lise ich einen Roman?» Und diese Frage wir müssen wir mit bibellesen auch stellen. Was lese ich da? Und ich habe gemerkt, wenn ich Bibel lese, dann ist das für mich ein Buch, wo Menschen Gott begegnet sind. Aus ganz persönlichen Geschichten, die einem erzählt werden, aber eben in einer Zeit, wo sie gelebt haben. Das Buch ist mehrere tausend Jahre jährig. Und ich denke, da ist ganz wichtig, mir bewusst zu werden, damals war es normal, dass ein 14-jähriges Mädchen verheiratet worden ist. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Mhm. Und dem denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir das immer ins Heute übertragen und uns fragen, was uns die Geschichte mitgeben wird. Weil am Ende, glaube ich, ist Gott ein Beziehungsgott. Und es geht im Endeffekt immer um Beziehung und nicht um die Regeln, du sollst das machen oder das machen. Gut, jetzt offene Menschen können dem zustimmen und sagen, ja, das stimmt,
0: oder man muss es im heutigen Kontext anschauen, Du deine Frau bzw. die nicht betrügen. Damals ist es wirklich darum gegangen, nur um heterosexuelle Bälle jetzt. Heute man das erweitern das auch auf queere Menschen. Jetzt gibt es aber sicher auch Leute, die halt nicht so offen sind oder die dem nicht zustimmen können. Wie gehst du mit dem um? Also, findest du bei älteren Leuten zum Beispiel gerade auch Gehör für diese Einstellung, dass man die Bibel im Kontext von heute anschauen muss?
1: Ich würde sagen, in den Landeskirche auf jeden Fall. Und wenn ich Menschen begegne, die, die Bibel anders lesen, dann kann ich das auch gut stellen, Weil ich weiß, es gibt unterschiedliche Zugänge und ich bin nicht in der Hinsicht hässig auf sie, sondern ich sehe ganz oft, auch gerade die letzte Woche, ich immer wieder sagen, mir «We agree to disagree», also wir einigen uns darauf, dass wir uns nicht einigen werden und begegnen uns trotzdem in Liebe. Sogar wenn jemand sagt, du lebst in Sünde als lesbische Frau? Ja, weil ich wahrscheinlich Sünde anders definieren wie als die Person. Oder die Person würde sagen, Sünde ist, wenn du dich nicht an der Regel hältst. Und wenn ich die Bibliose, ich habe ja gerade am Sonntag mit einer Freundin das diskutiert, Sünde ist für mich all das, was nicht lebensfördernd ist. Das heisst, dort, wo ich das Leben nicht zum vollsten leben Und ich denke, die ganzen Gesetze, die wir in der Bibel haben, gerade im Ersten Testament, die sind damals, nach dem damaligen Verständnis, haben sie das unterstützen sollen. Also sozusagen den Nächsten oder die Nächsten zu lieben. Äh, Liebe, sie ist selber zu lieben. Und heute denke ich, ist es viel mehr, wenn ich zum Beispiel in der Beziehung zu meiner Frau oder zu meinem Umfeld, dann muss ich ja immer wieder austarieren, was braucht es, meine Liebe voll auf die andere Person ähm, geht und ich denke, das ist das Gleiche. Macht das Sinn? <lacht> ja. Ich glaube, es macht Sinn im Sinne von
0: du bist einfach wahnsinnig tolerant auch den nicht toleranten Leuten gegenüber.
1: Ja, weil ich will denken, wenn ich sie auch exkludiere, dann bin ich auch nicht besser wie sie. Das Problem wird es für mich dann, wenn man anfängt theologisches und zivilrechtliches zu vermischen. Kannst du ein Beispiel machen dazu? Also zum Beispiel, wenn Menschen sagen, ich stimme aus theologischen Gründen Nein bei der Ehe für alle, dann muss ich sagen, ich respektiere das. Aber das ist ein Argument, das ich nicht gelten lassen kann, weil ich finde, diese zwei Sachen sind zu trennen. Und darum habe ich auch nie theologisch argumentiert in dem Abstimmungskampf, wo hinter Du betreibst mit deiner
0: Pfarrkollegin Claudia einen Insta- und YouTube-Kanal, der heißt Holy Shit. Ich finde den Titel schon mal sehr gut. Und dort redet ihr über ganz viele Themen, die jetzt nicht unbedingt nur mit den Killen oder mit der Bibeln oder mit der Religion zu tun haben. Zum Beispiel ihr redet über das Coming Out, über Selbstbefriedigung, über Homosexualität allgemein, natürlich auch über die Bibel. Und ihr wollt damit ein junges Publikum ansprechen. Klappt das so? Also?
1: Ja, ich denke, wir können recht viel rückmelden. Das berührt uns auch extrem. Ähm, unsere Erkenntnis war einfach irgendwann, wir bewegen uns ja auch mehrheitlich in den sozialen Medien, weil wir ja alle selber sehr, sehr jung sind. Und wir haben gemerkt, die sozialen Medien sind vor allem Beleid von ähm, Freikirchen, die eine sehr konservative Haltung kundtun. Das machen sie sehr gut. Da muss ich sagen, habe auch extrem großen Respekt davor, äh, was da alles geleistet wird. Und die reformierte Chile hat da, um es auf den Punkt zu bringen, sehr massiv versagt. Sie ist nämlich nicht existent für junge Menschen und wir versuchen, das zu ändern. Wir versuchen, einen anderen Blickwinkel auf die Themen aufzuzeigen. Und wir merken an den Reaktionen, an den Rückmeldungen, die wir bekommen, dass die Menschen auch dankbar sind, einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Wo ich notabene ganz wichtig finde, es betonen, der existiert schon seit über 20 Jahren der informierte Chile. Wir Scheitern der oft an der Kommunikation. Muss man dann ein bisschen schocken, damit
0: man die jungen Leute anspricht, damit sie überhaupt ein offenes Ohr haben für Religion und für Kirche?
1: Oh nein, ich denke gar nicht. Ähm, es geht ja nicht darum, dass ich Menschen schocken möchte, sondern ich möchte einfach möglichst authentisch sein. Und es geht mir auch nicht darum, die Leute zu catchen mit extremen Aussagen, sondern ich versuche einfach sehr, sehr, oder wir versuchen, sehr, sehr authentisch zu sein, was wir machen und zu sagen, hey, das ist im Fall auch eine Möglichkeit, so sehen wir das. Wir versuchen in dieser Hinsicht einfach die Vielfalt zu fördern. Die freie
0: Religionsgemeinschaften sage ich jetzt mal, die versuchen ja wirklich auch Leute überzukommen. Du hast vorher gesagt die machen das auf eine gute Marketingart. In dem Sinn ist es dann überhaupt nötig, dass man missionieren muss missionieren?
1: Ich finde, missionieren hat immer so eine sehr negative Konnotation. Ich meine, was macht jedes Unternehmen dort missionieren? Es macht Betriebsmarketing, oder? Ich finde, man kann das negativ, nehmen, wenn man sagt, man haut die Bibel über den Kopf, dann finde ich das sehr, sehr problematisch. Wenn Menschen zu mir kommen, ich bin Pfarrerin, sie wissen, du sie sich einlösen, sie wissen, da sie jemandem gegenüber, die an Gott glaubt, und dann jemand mich fragt, hey, ich habe das ein Problem, dann sehe ich kein Problem drin, Wenn ich sage, hey, wenn es mir schlecht geht, dann bat ich und dann tut mir das gut. Und dann ist das für mich in dieser Hinsicht nicht etwas Schlimmes, sondern es ist einfach ein Teil von dem Wofür mein Herz brennt. Und wenn man das als missionieren und negativ konnotieren versteht, dann tut mir das leid. Ich kann nur sagen, der Wunsch dahinter ist ein extrem positiver. Und ich verurteile niemanden, der sagt, ich kann damit nicht anfangen. Es ist so, es hat immer weniger
0: junge Leute in der Landeskirche. Jetzt könnte mir einfach sagen, Religion ist halt nicht im Mode. So what? Da kommt halt etwas anderes im Mode. Kann man das nicht einfach so stehen und sagen, ja gut, das ist jetzt halt einfach vorbei mit der Religion?
1: Ich denke, da muss man eine grosse Unterscheidung machen. Was nicht mehr im Mode ist, sind Institutionen. Das ist ein Problem, wo auch ganz viele Vereine haben. Die Mitgliederzahl nimmt ab. Das sieht man auch, wenn man in der Queer-Community schaut, es ist es für los nicht immer einfach, Mitglieder zu gewinnen. Auch für eine Pride ist das sehr schwierig, Man denkt, die holen 50'000 Leute auf die Strasse und haben ein paar hundert Mitglieder. In dieser Hinsicht würde ich sagen, das ist eine gesellschaftliche Frage und nicht unbedingt eine religiöse Frage. In dieser Hinsicht müsste man auch sagen, dass soziologisch gesehen die Religiosität der Menschen zunimmt einfach viel individualistischer. Also quasi so, dass man zwar vielleicht
0: glaubt, aber nicht mehr unbedingt in eine Kirche geht oder in eine Moschee oder in eine Synagoge oder so.
1: Ja, dass man einfach sagt, ich habe meinen Glauben und ich mache das genauso, wie ich das will. Das passt auch zu unserer Zeit. Ich denke mir oft, ein iPhone, oder? Immer «Ei, ei, I, immer «Ich, ich, ich», oder? Ich will meinen Glauben, so, wie ich ihn will. Und ich meine, an dem ist auch gar nichts falsch. Und ich verstehe, woher das kommt. Und das ist unsere Gesellschaft, die sie heute funktioniert. Das ist Generation Y und Z. nie funktioniert das so. Und ich habe aber gemerkt, für mich, ja, nur für mich das dass es manchmal einfach ungut tut zu wissen. Ich bin in einer Gemeinschaft. Und ja, mal schauen. Vielleicht kann ich das jungen Menschen schmackhaft machen, und wenn nicht, dann ist es so. <lacht> also, ich kann mir jetzt Gott zum Beispiel nicht vorstellen. Es ist, einfach, es ist nicht in meiner Vorstellungskraft. Möchtest du mich jetzt überzeugen davon, oder lasst du mir das jetzt einfach sein? Ähm, nein, ich wollte dich überhaupt nicht überzeugen. Ich finde, Überzügen ist immer gefährlich. Ähm was ich gerne mache, ist mit dir in Kontakt treten und mit dir darüber reden. Und wenn du Fragen hast, würde ich die gerne beantworten. Und ich erzähle gerne von meinem Glauben, wie mich das existenziell bewegt. so. Und was du damit machst, da habe ich absolut Vertrauen in dich, dass du das willst handhaben, wie das für dich stimmt. Ich denke, das ist ganz wichtig, wegzukommen von dieser Vorstellung. Ähm, ich wollte ein etwas über den Kopf ziehen, das hängt uns leider noch sehr nachher als Chile. Das hat auch seine Gründe, weil mit ähm, wir geschichte schauen, ist sehr viel schief gegangen. Und äh, ja, da haben wir uns bewusst, Ich denke gerade auch in der Queer-Community haben wir als Chile massiv seid Und wir müssen uns immer wieder entschuldigen. Wir können nicht mit erhobener Nase durch die Welt laufen, sondern gebückt und sagen, es tut uns leid. Und wir wollen ähm, euch dienen in dieser Hinsicht. Ich glaube, das ist wirklich eine ganz wichtige Haltung. Es gibt viele Leute, du hast es vorher angesprochen, ich kenne auch ein paar von den Leuten, die religiös sind, für
0: sich selber, die sagen, ich glaube an einen Gott oder an eine höhere Macht, aber ich bin, wie gesagt, einfach nie in einer Institution. Ich Kirche sagt mir nichts, das sagt mir nichts. Wieso nochmal findest du aber wichtig, dass man so einer Institution angehört? Oder
1: zumindest ab und zu mal dort
0: angeht? Du jetzt als Pfarrerin? Mm -hmm.
1: Also ich sage den Leuten immer wieder, oder? ich meine, ich habe jetzt sehr viel Zeit, ich für 8 bis 12 Seelsorgespräche pro Woche, das ist ziemlich viel für 60%-Pensum, ähm, und ich sonst auch noch ganz viel muss machen muss. Ich könnte die Arbeit, die ich mache, nicht machen, gratis. Also es ist ganz wichtig, die Leute, die zu mir kommen, ich verrechne ihnen keinen Rappen. Ähm, das ist nur möglich, wie ganz viele Menschen in der Schweiz sagen, ich bin da Mitglied, weil ich weiß dass es für andere Leute wichtig ist. Und dann sage ich immer, Hey, meine Arbeit muss auch bezahlt sein, so wie jede Arbeit bezahlt sein muss. Und wie cool ist das, wenn ich irgendwo Mitglied bin und damit kann für das Mensch, die sich vielleicht etwas nicht leisten doch doch für Anspruch nehmen Und der zweite Aspekt ist für mich wirklich, manchmal schafft man etwas auch nicht allein. Also manchmal gibt es doch Glaubenskrise, manchmal weiß man nicht weiter. Ich denke mir, unsere Gesellschaft leidet massiv an Einsamkeit. Ich merke das wie diesen Beerdigung, die ich auch schon gemacht habe, wo niemand gekommen wäre, wenn wir ihn nicht dazu öffentlich eingeladen hätten. Und da dürfen wir Gemeinschaft erleben. In Chile lebt die Gemeinschaft. Und zwar so divers wie wir als Menschen sind. Das führt manchmal zu Reibereien. Aber es ist auch etwas Mega Schönes. Du hast ja in der St. hast eine Stellvertretung gemacht, wo du als Pfarrerin.
0: Hat es dort Leute gegeben, die gefunden haben, also das liebt mir jetzt überhaupt nicht mit dieser jungen Frau, die da, weiss ich, wie offen predigt. Und dann ist sie noch lesbisch. Ich sage
1: das extra <lacht> so plakativ. <lacht> Nein, gar nicht. also muss ich wirklich sagen, ähm, ich habe die Gemeinde in St. Peter, also immer noch, ich habe sie geliebt. Ähm, meine Frau und ich wir sind so warmherzig aufgenommen worden. Sie, Im Gegenteil, sie haben sich manchmal eher schützend vor mich gestellt und gesagt: Priscilla, jetzt wirst du da so projiziert als, auf das, und reduziert auf dein sind Du bist so viel mehr. Und das hat mich mega berührt. Oder? Ich meine, ich laufe nicht ähm, <lacht> in meiner Kilo um und erzähle allen dass ich lesbisch bin, ich bin das halt auch noch. Aber sonst mache ich ja das, was, ich, was jede andere Pfadperson auch macht. Und ich bin sehr geschätzt worden. Und ich Vielleicht
0: auch sogar für deine Offenheit. Jetzt ja nicht mhm. nur ähm, homosexuelle Themen gegenüber, sondern allgemein. Also wenn du sagst, man muss die Bibel anschauen im kulturellen und historischen Kontext, dann ist das ja auch schon revolutionär eigentlich.
1: Also es war eigentlich ganz lustig, weil <lacht> der St. Peter ist viel liberaler als ich das bin Oder als Wirklich? ich das bin. Der St. Peter ist eigentlich die liberalste Kirche in Zürich. Ähm, das ist auch ihr Ruf, den wo sie, wo sie hat. Es hat also Diskussionen gegeben, als ich dort gekommen bin, ob ich wirklich dorthin passe, ob ich nicht zu konservativ bin. Ich habe dann auch den Talar wieder eingeführt. Das hat, hat manche Leute nicht so toll gefunden. <lacht> Aber es hat einfach wunderbar gepasst. Man kann sagen, wie ein Fuß aufs Auge. Es war einfach toll. Gewesen. Und ich denke, in dieser Hinsicht, das Wichtigste ist immer authentisch Authentische Sein. Wenn die Leute mich spüren, die Leute wissen, sie erzählen mir nicht irgendetwas, das in ihrem Leben keine Relevanz hat. Wir haben eine Reihe zum Hiob gemacht, also zum Leiden. Und dann habe ich halt auch mal gesagt, es gibt Momente, wo ich Gott nicht verstehe. Und dann dürfen wir einfach mal hässig sein. Und das haben die Leute mega geschätzt. Und ich denke, was bin ich denn für eine Pfarrperson, wenn ich irgendetwas erzähle, das überhaupt nichts mit der Lebensrealität der Menschen zu tun hat. Und das schätzen die Menschen. Seit dem August hast du ein neues Pfarramt, wo sich um die LGBTQI+,
0: ich versuche jetzt alle die Buchstaben <lacht> zu sagen, wo sich auf die Query Community fokussiert. Was ist denn anders jetzt in dieser Pfarrgemeinde?
1: Also anders ist sicher, dass wir noch komplett in der Konzeptphase sind. Die Idee war ursprünglich, dass wir die ersten drei, vier Monate Konzept machen und dann anfangen. Und jetzt ist es so... <lacht> dass jetzt die letzten zwei Monate eben sehr viel draufgegangen ist, wegen der ähm, Diskussion und der vor von wo wir viel Vortrag gemacht haben, Podium und so weiter und sofort, und ich schon extrem viele Seelsorgeanfragen hatte, ich habe es vorher gesagt gehabt, und in dieser Hinsicht das also finde ich ganz wichtig zu betonen, es steht wie noch nichts, oder? Ich habe eigentlich eine grüne Wiese vor mir, wo ich jetzt neu bespielen darf, und wo ich wie herausfinden mit der Community zusammen, was brauchen wir überhaupt.
0: Ist es dann anders, jetzt in deiner Vorstellung, als wenn es ein und wer für
1: eine Netz Query community Ich denke, es ist anders, weil es so eine Stelle noch nie hat. Im Sinne von, es hat noch nie eine Stelle, gab, wo jemand einfach hat machen Sonst ist es immer so, wenn man in eine Pfarrstelle reingeht, dann ist ganz klar, dann hat man Gottesdienst, dann hat man Unterricht, dann hat man die Beerdigung, dann hat man die Hochzeit, dann hat man das. Das also ist eigentlich doch recht viel klar. Und das ist bei mir jetzt überhaupt nicht so. Ob das nur so ist, wie das Thema Queer ist, das kann ich gar nicht sagen. Ich denke, nicht nur. Also zum Beispiel ist ja mein Ziel, auch junge Menschen abzuholen. Und das hat ja nicht damit zu tun, ob sie queer sind oder nicht. Aber es ist ein Pfarramt für queer Menschen. Das verstehe ich schon richtig. Absolut. Also das Ziel ist wirklich, dass wir es Hause schaffen wo queere Menschen dürfen ankommen dürfen, wo sie dürfen sein Wo aber, das ist mir ganz wichtig, wir werden, wenn wir dann irgendwann einen Gottesdienst anbieten, werden wir keine Eingangskontrolle machen. <lacht> ist die Person jetzt queer? Bitte zeigt die Ausweis. Ähm, nein, überhaupt nicht. Also es ist in sollte eine offene Chile sein, wo jeder Mensch willkommen ist. Und das Ziel ist nicht, dass wir in unserem Gottesdienst uns selber dafür feiern, dass wir queer sind. Ein Gottesdienst dient, um Gott zu loben und zu preisen, ähm, und dass es dann einfach zusätzliche Gefäße gibt, wie eben spezielle Seelsorge, Bible Studies, wo wir das auseinandernehmen, in dem Bereich, wie kann man das queermässig auseinandernehmen. Aber sonst sollte es wirklich offen sein, auch für Heteros.
0: Und auch für andere religiöse Menschen, die einfach mal hineinschauen und sich äh, wohlfühlen, weil es das vielleicht die anderen Religionen eben nicht oder noch nicht gibt.
1: Absolut. Also ich habe auch schon eine Anfrage von einem muslimischen Perli, bekommen, äh, der sich überleitet, reformiert sich trauen zu lassen, wie sie das gerne würden. Und, und aber ich... muslimisch zu bleiben? Ja, das sind wir jetzt noch diskutieren. <lacht> also ich meine, das muss mich dann halt fragen, oder? Wolltet man einen reformierten Gottesdienst haben? Aber ich denke, ich halte sehr wenig von Sachen müssen so also oder so sein. Also andere Religionen haben auch Platz. Auf jeden Fall. Also ich meine, in dieser Hinsicht, ich werde meine Gottesdienste nicht interreligiös machen, das mache ich nicht, aber jede Person ist willkommen. Wieso eigentlich nicht? Das wäre doch jetzt genau das, der interreligiös, aber fokussiert auf queere Menschen. Weil ich eine reformierte Pfarrerin bin. Also ich habe ein gelübde abgelegt, oder? und ich bin reformiert. Das ist, das ist, wer ich bin. Das wäre, wie wenn ich innen zum FC Bayern wird an einen Fußballmatch, und mich mit aufregen, dass da kein Gigakonzert Konzert ist. Also, das es würde ja auch niemand machen. Das ist ja genau so eine absurde Vorstellung, oder? Ich meine, ich kann nicht für ähm, den Islam reden, ich kann nicht für das Judentum reden. Das wäre so überhoben, wenn ich das würde machen. Es wäre mega arrogant ihnen gegenüber. Und darum, ich bin eine reformierte Pfarrerin, aber bei mir sind alle willkommen. Was ist dein größter Wunsch jetzt, nachdem die Ehe für alle angenommen worden ist? Mein Wunsch ist, dass wir noch enger zusammenwachsen dürfen. Dass die Gemeinschaft, die wir wirklich erleben dürfen, die letzten Monate, die mich wirklich oft, auch jetzt immer noch, zu den Tränen rührt, dass das bleiben darf. Mein Wunsch ist, dass wir immer wieder aufeinander zugehen, auch als Kirche, dass wir auf queer Menschen zugehen und umgekehrt, was ich auch erleben kann, Dass das, was hier ist, wurde, weitergehen darf. Und dass wir es weiterhin als Gesellschaft dafür einsetzen, dass queer Menschen in der Mitte von uns sind. Oder? Ich denke, dass wir als Homosexuelle und Bisexuelle angekommen sind, ist einfach Das Thema Trans, da haben wir noch einen ganz langen Weg vor uns. Priscilla Schwendimann, danke vielmals fürs Vorbeikommen. Das und ein spannendes Gespräch. Das beste Film, das ich durfte Das ist «Meiss Zürich». Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.